0: ao vivo ao vivo senhores ao vivo, já, já comecei errado já estou com, com a imagem errada aqui agora sim saudações ao viverdes a todos eu sou Conrado Cacá e estamos começando mais uma live do Verdazo, live diária, segunda a sexta, às 18h30 aqui no nosso canal. Vamos falar sobre o dia a dia do Palmeiras, que vive um momento espetacular e ontem chegou muito perto da conquista do número 11, o 11º Campeonato Brasileiro. Quem tem mais tem 10 e terá 11, segundo colocado, 7, é muita diferença, estamos começando a abrir, assim, dos outros, é, é, é bastante, né, é, entre os brasileiros, é o que mais tem Libertadores, é o que mais tem Campeonato Brasileiro, e só não tem mais Copa do Brasil, porque fomos roubados, né, É um clube muito vencedor, a gente sempre fala isso, a gente é, tem orgulho de, além de cobrir o dia a dia do Palmeiras, de ter um documento completo de toda a história do Palmeiras, está toda documentada no nosso site. Então, para quem se deixa levar por uh, insucessos momentâneos, tem que saber para que time torce, né? Somos o maior clube desse país. Tanto em conquistas, quanto em números, estatísticas, quanto em história. Nenhum clube tem a história tão rica quanto a nossa. A História enquanto entidade esportiva. Então é um orgulho muito grande ser palmeirense. E o momento é espetacular. O momento é... É... Comparável aos maiores da história. Vamos falar sobre isso ainda hoje aqui na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Podem começar a fazer suas perguntas no chat. Lembrem-se que esta live é de bate-papo. Eu toco as notícias aqui, mas a gente está aqui para bater papo, tá? Pelo menos até às 19, porque às 19 começa o jogo das meninas. Semifinal da Libertadores Feminina. Mais uma competição que o Palmeiras vai longe, né? Então, semifinal da Libertadores Feminina. Palmeiras e América de Cali. Às 19h no Sport TV. Então, a gente vai encerrar é, para assistir o jogo. Então, até lá, a gente bate papo. Combinado? Muito bem, vamos para a primeira notícia. É claro que tudo, tudo hoje gira em torno da partida mágica de ontem. Né? Ontem o Palmeiras virou o jogo em cima do Atlético Paranaense. E o destaque do jogo foi esse garoto aí, esse pequeno monstro. Abriram a jaula, o monstro está solto. Hendrik. pedimos para ter cuidado, pedimos para ir com calma. Por quê? Porque a gente sabe que nessa idade ainda é uma coisa é se destacar na base e outra coisa é se destacar no profissional. Para o cara se destacar no profissional, logo cedo, o cara tem que ser muito fora da curva. Lembrando do Gabriel Jesus, que é fora da curva. Ele Deu umas, uns solavancos no começo ali. Não foi como a gente esperava, como a gente sonhava. O moleque arrebenta na base, vai chegar no profissional, vai destruir. Não foi bem assim. Ele foi muito bem, foi decisivo para duas conquistas do Palmeiras. Mas ele teve o seu tempo. O Hendrick, ele é fora da curva dentre os fora da curva. Não tem outra explicação. É, se ele... Se acontecer de... Dar uma declinada aí... É, aí vai, vai ser surpresa. Porque ele já mostrou. Que não, não, tem, não tem essa de idade com ele, não. Que ele está pronto. Que ele é... Titular do Palmeiras hoje. Titular do Palmeiras. O Palmeiras... Conseguiu o grande recurso pro ataque que tava sonhando há tanto tempo. E aí contratou Merentiel, Flaco Lopes, Navarro, Hendrick, pronto, resolveu. Fora que o moleque tem os ligamentos de borracha, né? 16 anos, está de borracha. Arrebenta, estica, volta do lugar. Ontem ele deu uma torcida bonita ali dentro da área e não aconteceu nada. É... É um, é um atleta iluminado, é um menino com a cabecinha muito boa. E, sabe, depois que o Abel mandou ele para a Disney, parece que ele falou assim, eu vou me divertir pela última vez, porque agora eu vou virar jogador de bola. E virou. E, cara, dizem que futebol é o momento. Desculpa, Pedro. Você não tá jogando melhor que o Hendrik, cara. Você tá jogando muito, Pedro. Pedro do Flamengo. Tá jogando muito. Mas você não tá jogando mais do que o Hendrik. Hoje tinha que estar tá na seleção e pra ir para ir Copa. Futebol é momento, não né? é isso que eles falam? Futebol é momento. Claro que não vai, claro que o Tite não vai chamar o Hendrik. Nem, nem é a intenção aqui criar polêmica, nem alimentar a esperança da nossa torcida. Mas o que esse menino fez ontem é extraordinário. É, ele entrou no intervalo e virou um jogo. Mas não é um joguinho qualquer. É um jogo contra o finalista da Libertadores, ok, time reserva. Mas no estádio deles, é, com clima hostil, botou o jogo no bolso, dobrou, botou no bolso. Como se estivesse jogando no sub-15. Impressionante, né? É... Porque em todas as categorias onde ele jogou, ele pôs todas no bolso. Campeão em todas as categorias. Ele fez gol de bicicleta no sub-11. Tá? É só procurar na internet. Esse gol de bicicleta que ele andou fazendo aí durante o ano. Gol de bicicleta, gol de fora, golaço, gol decisivo. Ele faz desde o sub-11. Então, o, o, sabe, a força física dele, ele dá trombada, ele derruba os caras que tem o dobro da idade dele. Forte, ágil, habilidoso, cabeça erguida, sabe o que faz com a bola. É realmente um, um, um atleta extraordinário. E o Palmeiras fixou a multa em 60 milhões de euros, que dá 300 e pouco milhões de reais, que é meio orçamento anual do Palmeiras. Se vender, vai ser a maior venda do futebol brasileiro, por esse preço, né? Se chegar alguém e pagar, você assim, tá aqui. Ah, mas só pode ir com 18, mas pode depositar agora e fechar. Está no contrato. Então, se eu sou o Real Madrid, se eu sou o Bayern de Munique, se eu sou o Manchester City, eu pago. Porque isso, para eles, é tranquilo 60 milhões de euros. Eu pago isso no Hendrick. Se eu sou eles, né? Não eu, Conrado. Ainda bem que eu avisei, né? Vocês já estavam pensando. É. Então o Palmeiras tem que se mexer, porque senão vai perder o Hendrik. Ah, mas não pode ir, tá bom, vai ficar dois anos com ele jogando aqui, um ano e pouco. Mas vai embora por 60 milhões. E dá pra pegar mais. Então não é, aí já não é mais questão de segurar ou não. É inevitável. Quando ele fizer 18, ele vai. Ah não, sei que o Palmeiras coloque uma multa estratosférica. Que é isso que eu acho que tem que fazer. Botar uma multa estratosférica. Para pegar mais do que 60 milhões de euros. Porque vale. Imagina ele dois anos jogando no profissional do Palmeiras. Ninguém vai ter dúvida. De que ele vai para a Europa e vai arrebentar. Então. Eu, eu, eu mexeria nesse contrato aí. Mas vamos lá. É, o Abel ontem ele mencionou na, na coletiva aliás, vou até colocar a figurinha do Abel aqui que um dos fatores que fez com que ele tomasse a decisão de colocar o Hendrick, de dar cada vez mais espaço para o Hendrick, foi uma conversa que ele teve com o Gustavo Gomes. E o Gustavo Gomes falou, ó oh, professor, põe para jogar porque está pronto. Isso aí é o papo de quem está enfrentando ele no treino. Então, o Gustavo Gomes, zagueiro, experiente, 29 anos. Marcou já, quantos atacantes passaram pelo Palmeiras né desde que ele está aqui? Dezenas. O fato dele ter endossado, eu acho que foi decisivo. Isso mostra o quanto o Abel é, faz a gestão de grupo de forma inclusiva. Ou seja, os jogadores participam, os jogadores se sentem parte não só da execução, mas da tomada de decisão. Isso dá uma força para o grupo tão grande. E isso é que faz com que o moleque seja bem recebido também. Porque esse aoe todo que se faz em cima dele é natural incomodar um ou outro, principalmente o pessoal do ataque, de quem ele vai roubar a vaga. Mas, cara, olha o que ele está fazendo. Os atacantes que estão no banco estão olhando para o outro falando Fudeu, abriram a porta da jaula. Abriram a porta da jaula. O monstro tá solto. E outra coisa muito divertida foi ver ontem nas redes sociais os torcedores rivais. Assim, porra, esse Palmeiras não para de ganhar e agora me aparece esse Hendrick com a camisa deles. Com a nossa camisa. Então, é por isso que a gente fala, tá, tá bom demais de ser palmeirense. O Abel ontem calmo, né? tranquilo. Vocês se lembram de terem visto o Abel tão calmo e tão zen quanto ele estava ontem? Eu não me lembro. É... E aí ele falou, né? porque eu combinei com o Marcelo Lomba para ele me dar uns toques ali se ele visse que eu estava saindo da linha ali para ele me segurar e está dando certo. Quer dizer, nova função para o Marcelo Lomba. né? Acalmador. De Abel, é, é muita harmonia, né? Eu não me lembro de ter visto o Palmeiras numa fase tão harmônica com tanto tanta tranquilidade para trabalhar dentro da academia de futebol, porque a política continua uma porcaria. Mas dentro da academia de futebol, isso é mérito da Leila, tá? Eu tinha muito medo pelo que a gente via na gestão do Maurício Galiotti. É, do quanto entra e sai Ali na academia de futebol Podia atrapalhar E um dos, dos Entra e sai que tinha muito Era o pessoal da crefísica, Que não tinha nada a ver com a gestão né? Até então eram só patrocinadores E eu tinha muito medo Que virasse um trem da alegria né? Mas felizmente Felizmente A diretoria do Palmeiras Tem blindado a academia de futebol e tem mantido a academia de futebol Um ambiente saudável Eu não sei quanto tem o dedo do Abel nisso também Vamos lembrar que o Abel Chegou é, No último ano Só do, da gestão do Maurício Galeote Mas o fato é que a gestão atual Tem esse mérito Isso a gente não vai tirar de forma nenhuma Ao contrário, vamos é, Valorizar o ambiente que tem sido criado na academia de futebol, blindado. E o resultado é esse desempenho magnífico de um elenco que se você for pegar, como a imprensa adora fazer, né? Vamos comparar jogador por jogador. Você não tem ali 11 extraordinários, 11... você tem 11 guerreiros. Não é? É diferente... Guerreiro, né, cara? A gente fala, a gente lembra do Marcinho Guerreiro, eu pelo menos lembro. O que, que era o Marcinho Guerreiro? Era um cara que era ruim, mas era combativo, era dedicado, batia, ganhava no físico. Não é esse tipo de guerreiro. Os jogadores do Palmeiras são acima da média. São jogadores nota 7,5. Só que não são nota 9 como são os do Flamengo. São nota 7,5. Só que o grupo do Palmeiras é mais forte que o grupo do Flamengo. O grupo de jogadores 7,5 consegue ser melhor que um grupo de jogadores nota 9. Por quê? Porque tem um cara comandando tudo isso que chama-se Abel Ferreira. Não dá para fazer o que o Abel está fazendo com um grupo nota 5 mas com um grupo nota 7,5 8 dá, que é o nosso então essa é a grande diferença esse cara que está na foto aí é, é, é outro monstro né? e estão fazendo de tudo imprensa, já está a toda o lobby principalmente dos corintianos para tirar o Abel do Palmeiras para pôr ele na seleção e o Abel não, é, não parece ser o tipo de cara que vai fazer um trabalho na seleção como ele faz no Palmeiras. Por quê? Porque o forte dele é o dia a dia. Como ele consegue extrair tudo isso dos jogadores? Com o contato diário. Com esse sentimento de família, de pertencimento. Na seleção, cara, cada um vai para o seu clube e os caras se reúnem a cada dois meses, ficam juntos lá cinco, dez dias, depois. Vai tudo embora. É uma patota. É, é outro esquema, outro clima. E outras. Você não consegue estabelecer na seleção um, um, um modelo tático tão azeitado. Por quê? Porque exige repetição, treinamento, repetição, treinamento, repetição. Papo diário para todo mundo entender o seu papel tático e executar, na seleção você não consegue fazer o cara pensar desse jeito porque o cara não está focado na seleção o tempo todo então eu tenho seríssimas dúvidas se o Abel consegue emplacar um bom trabalho numa seleção como ele consegue no clube e ele também sabe disso muito melhor do que todos nós tomados então não acredito que ele vá aceitar convite da CBF é... Mas que estão fazendo um trabalho fortíssimo para ele sair, estão. É, vamos para o nosso chat aqui. Podem fazer perguntas, hein? façam perguntas, façam no... apoio, é sempre bom, né? É, o Luiz Vigo pergunta se não tem mais boletim diário. O que, que eu estou fazendo aqui? Você quer saber se não tem mais o Gabriel? Não, o Gabriel não tem mais. Tem o Conrado. Você gosta do Conrado? Beleza. Se você não gosta do Conrado, beleza também. Mas não tem mais o Gabriel, tá? Muito bem. O Anderson quer saber, quer compare o estilo do Hendrick com o de alguém. Ah, cara, ele tem um quê de Ronaldo? Ele tem um quê de Van Basten, para quem viu? Tá formando ainda, né? Mas eu, eu diria que seria um, um misto de de Ronaldo com Van Basten. Tô chutando, hein? Sem pensar muito dessa resposta, eu precisaria pensar um pouco melhor. Ricardo está falando que enquanto ele ficou impressionado com o tranco que ele levou do zagueiro fortão. É, na verdade, não foi zagueiro, foi o, o, o Hugo Moura, né, que é volante. E, e que ele, o chute de esquerda que ele deu no lançamento do Rony, né? Na ponta da área, o chute diferenciado, né, o chute com direção. É, é aquele, aquela bola que o cara. A bola tá de qualquer jeito, ele vai e emenda. Qual é a chance da bola ir fora? Para 90% dos atacantes é né, imensa. E ele consegue dar direção na bola. Impressionante. Né? O nosso oitava C aqui já está falando que o Ceará hoje vai fazer uma proeza e o Corinthians perde. E o Palmeiras campeão hoje. Eu vou torcer para isso não acontecer, cara. Eu juro que eu vou torcer para o Inter ganhar hoje. Porque não tem como o Palmeiras não ser campeão. Não tem como. Não tem como. Eu vou torcer para o Inter ganhar hoje para a gente ser campeão jogando. Ser campeão do sofá é... E aí, e aí pior ainda, né? Se é campeão hoje, aí já no sábado tem final da Libertadores, já é o busca, já sabe... Pô, legal a gente fechar a temporada levantando a última taça, né? Eu acho mais legal. Nós, a gente pode se dar o luxo de fazer isso. A campanha que esse time entregou, a gente pode se dar a esse luxo. O Murilo tá levantando uma questão aqui que eu tá na tá na nossa nosso roteiro de hoje aqui é, Desenvolver. que é o o que representa esse esse time de hoje, né, num num contexto geral da história do Palmeiras, muito e eu vou explicar por quê. Para isso, eu vou, eu vou recorrer a um recurso que a gente tem no Verdaso, que é o... a linha do tempo. Eu vou ver se eu consigo colocar na tela aqui. Acho que eu consigo. Quer ver? Consigo sim. Olha ah lá, já estou, já consegui, muito bem. Então, ó, eu vou colocar o Verdaso na tela aqui, vou fazer até o seguinte. Eu vou colocar em tela inteira, tá? Vou colocar em tela inteira. Ah, muito bem. Agora foi. Peraí, aí, já estou conseguindo, gente. Estou meio atrapalhado aqui, mas. É, tá difícil, hein? Não. Sim, agora foi. O cara é tiozinho, né? Olha lá, vamos lá. Então vocês vão entrar aqui no verdade, vão entrar no Almanac, estão vendo aqui? Ó? E vão entrar em linha do tempo. Quando vocês entram em linha do tempo, aqui a gente tem, deixa eu até aumentar aqui para ficar mais visível. Vocês podem escolher por década, por ano e por temporada. Vamos entrar por ano. Olha o ano de 2022 aqui. Tá? Então, o que a gente fez esse ano até agora: 70 jogos, 46, 18, 16. Vocês podem ordenar por aqui. Ó. Ah, em que temporada a gente fez mais jogos? Em que temporada a gente fez mais gols? Melhor aproveitamento? Vamos, vamos botar por aproveitamento. Então, aqui está do menor para o maior, clica de novo, vai do maior para o menor. Vejam que a gente tem as temporadas com melhor aproveitamento, umas temporadas bem antigas, onde o número de jogos é pequeno, né? 30, 21 jogos, 32 jogos. Então, é mais fácil você ter uma porcentagem melhor. Com poucos tropeços, né? Com poucos jogos você tropeça menos. Tudo bem, a gente está falando de porcentagem. Mas quanto menor a base. É mais fácil você ter uma campanha extraordinária. Né? É... Um tropeço a mais derrubaria dramaticamente essa, essa porcentagem aqui. Então, para ser justo, uma comparação justa, a gente tem que começar a fazer comparações com temporadas com mais de 60 jogos. Pelo menos mais de 60. E aí a gente vê algumas temporadas muito fortes do Palmeiras. Temporada de 63, que foi da primeira academia. Vejam que o Palmeiras fez 65 jogos, só perdeu 7. 139 gols a favor e 68 contra. Olha que temporada boa. Das temporadas grandes, é a melhor da história. Né? A temporada de 63 em termos de aproveitamento. Tem 1942, mas você veja, poucos jogos. Poucos jogos. 65, também ali um prolongamento da primeira academia, com o Filpo Nunes. Aquele time que representou o Brasil, na inauguração do Mineirão, bateu no Uruguai, de março, né? É, 186 gols contra 95 tomados. Vejam, é praticamente dois gols feitos para um sofrido. É um gol a Virege bem interessante, 74%. Olha aqui 2022. 2022, gente, está na frente de 96 e está na frente de 72, que são duas temporadas monstruosas do Palmeiras. 2022, com esses números aqui, vejam a relação de gols marcados em relação a gols sofridos. É três vezes maior. Se você multiplicar 45 por 3, dá exatamente 135. Ou seja, para cada gol que o Palmeiras sofre, faz três. Isso mostra um equilíbrio muito grande entre ataque e defesa. Porque a gente vê umas, umas temporadas é, Que o Palmeiras fez um puta de um ataque né? ah, Um ataque demolidor Mas também tomou muito gol Não consegue fazer nenhuma relação de 2 para 1 Muitas vezes é, E aqui a relação é de 3 para 1 Nessa temporada de 2022 74,3% Numa temporada de futebol moderno Como a de hoje É extraordinário Só que não é só isso são pouquíssimas derrotas e dois, daqui a pouco, três títulos. Então, vamos ordenar por título? Olha lá. Só três vezes a gente conseguiu três títulos. Sendo que uma foi ano passado, é o mesmo time. Então, este time é extraordinário. É, em termos de títulos, vai ser a maior temporada. Em termos de derrota, vejam, com seis derrotas, né? É. Olha as temporadas que ficaram com menos derrotas que a de 2022. Só temporadas com 20 e poucos jogos, ó. A de 72 é um ponto super fora da curva, 81 jogos, 5 derrotas, mas era um time que empatava muito. Muito entre aspas, né? 50 vitórias, vitória pra caramba. E também a relação gols marcados para gols sofridos é de 3 para 1 também. Até mais 3 para 1. Um. Então a temporada de 72 é extraordinária. A temporada de 63 é extraordinária. 65, 96. E certamente 2021, 2022. Que são meio que uma coisa só. É um time extraordinário. E como é um time que já está durando 3 anos. Gente, dá para dizer que é uma academia. Mas dá para dizer fácil. Que é uma academia extraordinária. Uma, mais uma academia na história do Palmeiras Academia A gente já teve a academia do Filpo Nunes A gente já teve a academia do Seu Oswaldo Brandão Há ah, quem falha na academia do Luxemburgo Mas certamente a gente vai falar no futuro da academia Do Abel Ferreira Era isso que eu queria passar para vocês hoje É... Pessoal cornetando aqui. Mauro Van Basten. Mauro Van Basten. Mauro Van Basten foi o ponto esquerda de, do time de 88. Horroroso. Tem um que de Adriano Imperador, disse o Alexandre Lanzetti. Pode ser. Deixa eu já ir ligando a televisão aqui que vai começar o jogo das meninas. Se é que já não começou. É... Pessoal cornetando aqui a a live do, do Casimiro... É, é, na verdade ele foi vítima, né? Segundo ele, o erro não foi nem... Do... Aliás, se eu fazer um, um reparo aqui... Ontem eu meti a boca no Atlético Paranaense... Não foi culpa deles... Foi culpa da Twitch... Da plataforma Twitch que... Fez uma merda, né? O Luciano Paulucci quer presente, quer medalhão, quer jogador de grife. O Ricardo pergunta se o Almanac vai seguir a suma e lhe dar o primeiro gol para o Scarpa. Sim, sem dúvida. O, o, o Almanac, ele segue as fontes históricas, as fontes oficiais, é, documento, opinião. Então, a gente tem que seguir as fontes oficiais. Se o gol foi dado para o Scarpa, é gol do Scarpa. Na minha opinião, foi gol do Scarpa. Na minha opinião, o Hendrick dá um toque na bola e o Scarpa tá no movimento de, down, de encher o pé. Só que com o toquinho do Hendrick, o Scarpa pega meio desgueio de na bola. E aí ela não vai tão forte. Por isso que ela entra... né? Como se fosse um toquinho simples Mas os dois tocaram na bola Mas para mim o último toque é do Scarpa Mas eu não tenho a menor convicção disso que eu estou falando O Guilherme disse que ontem ficou puto Porque no gol do Hendrik No gol que foi dele mesmo Eles ficaram focando no Rony e não mostraram o gol Sim, a, e a geração da TV Furacão Incompetentes, péssimos e o, o, o Rony deu o cruzamento para a área e a câmera ficou no Rony. Em vez de o diretor de TV cortar para a câmera aberta, onde tinha o... Onde tinha o, a finalização do Rony. A gente só viu a bola quando ela já estava entrando. Ó, já quatro minutos, já. Jogo lá no Equador, entre Palmeiras e América de Cali. É... Ah, não. Vocês estão cornetando o Hendrick no, no gol? Não. Parou. Gente, fechou, então. Vamos assistir o jogo das meninas. Tá? Boa sorte pra elas. Semifinal de Libertadores. Os caras da Comebol falam Palmeira de novo. Deus. Palmeiras de novo, cara. Desculpa. Palmeiras de novo. Vão ter que aturar. Bora para o jogo das meninas? A gente volta amanhã, então, seis e meia, aqui na live diária do Verdazo. Obrigado, turma, pela companhia. Obrigado pela ajuda aqui no chat. E a gente volta amanhã. Um grande abraço a todos. Saudações ao viveres.